0: Wir haben es ja in der vergangenen Woche schon angekündigt, das Thema ist ja quasi während der letzten Episode entstanden. Wie konserviere ich mit ganz einfachen Lifehacks meine Lebensmittel besser? Denn jeder kennt ja das Problem, man macht den Kühlschrank auf, der Joghurt ist verschimmelt, das Gemüse ist zusammengeschrumpelt oder das Obst in der Schale auf dem Küchentisch ist braun und gammelig. Ist eine Riesenverschwendung? Kostet auch eine Menge Geld, wenn sie in die Tonne fliegt. Alex, wie können wir es besser machen?
1: Ja, Thorsten, definitiv. Du kommst schon auf zwei ganz wichtige Themen. Also einmal, wie kann ich selber meine Lebensmittel vorbereiten, um sie möglichst lange haltbar zu machen? Aber auch andersrum, wie kann ich Lebensmittel überhaupt richtig lagern, dass sie erst gar nicht Gefahr laufe, dass die Sachen verschimmeln? Ich glaube, beides sind ganz wichtige Themen, mit denen wir es echt schaffen können, super viele Lebensmittel vor dem Verderb auch zu retten. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu Folge Nummer 139. Wir müssen uns das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja der Wahnsinn, wie die Episoden ins Land ziehen. Wir haben im August schon Dreijähriges hier im Podcast und es ist immer wieder toll zu sehen, wie... Gleichmäßig und rasant die Community an gesundheitsbewussten Hörerinnen und Hörern steigt. Toll auch, dass unser Partner dabei ist, das Evangelische Klinikum Niederrhein. Und da möchten wir heute am 3. Juni einen kleinen Aufruf machen. Das machen wir sehr, sehr gerne, denn heute ist der Tag der Organspende. Mehr als 3000 Patientinnen und Patienten konnten nämlich alleine im vergangenen Jahr durch eine Spende gerettet werden und weiterleben. Auf der anderen Seite warten hier in Deutschland rund 8.500 Menschen auf ein geeignetes Spenderorgan. In den meisten Fällen ist das eine Niere. Und das ist schon so ein bisschen kurios, denn die Mehrheit der Deutschen befürwortet zwar die Organspende, aber eben nur theoretisch. Man kann es natürlich auch ein Stück weit verstehen. Das wissen auch die Ärztinnen und Ärzte im Klinikum Niederrhein. Das ist ein schweres und sensibles Thema wenn man sich natürlich nach einem Trauerfall mit der Frage der Organspende beschäftigen muss. Aber man will da aufklären und Informationen und sogar Organspendeausweise liegen ja auch in vielen Arztpraxen, Krankenhäusern oder Apotheken aus. Mehr Infos dazu gibt es aber auch auf der Website des Klinikums in den Shownotes zu dieser Episode einfach mal nachschauen und draufklicken. Ein sehr, sehr wichtiges, aber auch nicht leicht verdauliches Thema, muss man ganz klar sagen. Jetzt zu einem Thema, das uns alle beschäftigt, Alex, denn wir wollen heute mal schauen, wie wir eine Menge Geld sparen können, indem wir einfach weniger Lebensmittel wegschmeißen. Kann man denn vielleicht ungefähr beziffern, wie viel Essen so durchschnittlich in die Tonne geht, weil es verdorben ist?
1: Ja, das ist wirklich frappierend, das ist alarmierend, wie viel wir wirklich wegschmeißen im Jahr. Also nur als grobe Idee, dass du mal weißt, was du so im Jahr wegschmeißt. Ich hoffe, du weniger, aber wir Deutschen im Schnitt werfen über 80 Kilo Lebensmittel weg. Also 80 Kilo Lebensmittel, wenn man sich das mal vorstellt, davon kannst du locker 50, 60 Tage essen. Also davon kannst du ungefähr zwei Monate theoretisch an deinen Lebensmitteln vom Jahr schmeißt du komplett weg. Also das heißt, man sagt so ganz grob, bis zu einem Drittel aller Lebensmittel werden leider in dieser Kette von Produktion bis hin zu bei dir auf dem Tisch leider entweder als verdorben oder nicht genießbar oder manchmal auch einfach nur optisch, weil sie schon vorher aussortiert werden nicht wirklich verwertet. Und das ist natürlich jammerschade.
0: Ja, mir tut es auch echt immer weh. Jetzt bin ich natürlich noch aus einer Generation, wo man, glaube ich, generell so ein bisschen sparsamer mit den Dingen umgegangen ist, wo es eben auch dazu gehörte, dass die Mutter oder die Oma Lebensmittel sowieso ganz anders aufbewahrt haben. Die hatten ja auch so ihre Tricks, wo wir gleich nochmal drauf kommen. Aber ich glaube, wir müssen vorab einmal klären, was denn generell zu den leicht verderblichen Lebensmitteln gehört.
1: Ja, was dabei nochmal ganz wichtig ist, nur mal so eine Hausnummer zu haben, weil viele mal denken, ach, die ganzen Supermärkte schmeißen so viel Essen weg und es geht ja auch ganz auf dieses Thema diesen Containern rum und Leute wollen noch Lebensmittel retten. Also wirklich 7% werden dort weggeschmissen, von uns werden 60% weggeschmissen. Also wir müssen uns da schon ein bisschen mehr in die eigene Nase fassen, dass wir die wirklichen Endverbraucher sind, die die Sachen leider wegschmeißen und ganz wenig in Supermärkten weggeht, weil die da schon mittlerweile sehr gut hinterher sind. Ja, und was gehört dazu? Bei leicht verderblichen Lebensmitteln hauptsächlich halt frisches Obst und Gemüse, dann natürlich Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, also alles, was wirklich nur wenige Tage haltbar ist, wenn wir es klassisch in den Kühlschrank packen, Eier natürlich auch noch und verarbeitete Lebensmittel, also auch zum Beispiel Säfte oder zum Beispiel auch frische Salate, die dazugehören, also das sind alles Sachen, die ja sehr, sehr leicht verderblich sind.
0: Mhm. Ich bin als Kind in den 70er Jahren aufgewachsen, äh, graue Vorzeit, ich weiß, aber ich weiß es noch ganz genau, wenn ich dann sonntags meine Oma besucht habe und meinen Opa, dann rannte meine Oma immer mit diesen Einmachgläsern durch die Gegend, also vorzugsweise natürlich von der Küche runter in den Keller, wo die Dinger gelagert wurden, Gurken, Obst etc., da wurde alles eingemacht, ne? die standen da im lichtgeschützten Keller, da gab es ein extra Regal dafür. Und ich meine, heute sieht man ja auch so das Revival vieler so ja, Oma-Rezepte oder Oma-Tricks von Anno dazu mal. Ist das noch up to date? Also kann man sagen, was Oma früher gemacht hat, ist heute noch genauso super? Grundsätzlich ja, gar
1: kein Problem. Macht man nur leider kaum noch. Aber dieses klassische Einmachen von Lebensmitteln ist halt wirklich eine sehr, sehr effektive und eigentlich auch, wenn man es halbwegs beherrscht, Total einfache Methode, um Lebensmittel langfristig haltbar zu machen und auch wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum, was die Leute überrascht. Wenn man jetzt aber zum Beispiel an die selbstgemachte Marmelade denkt oder Ähnliches, wie lange das letztendlich haltbar ist, ist ja schon beeindruckend mit einer relativ einfachen Methode zu Hause.
0: Worin legt man das denn am besten ein? Also was funktioniert da am besten?
1: Eigentlich wichtig halt erstmal, dass man wirklich geeignete Einmachtleser hat. Die müssen halt sehr, sehr gut luftdicht sein. Also müssen luftdicht verschlossen sein weil sie dafür einfach am besten geeignet sind, weil halt einfach Sauerstoff ein großes Nährmedium ist, was die Lebensmittelverderb voranschreiten lässt und man legt es halt dann eher so gerade in Essig ein, also man kennt die klassischen Essiggurken, Salzlake oder halt Zucker, Zuckerlösung, das sind eigentlich die Sachen, die somit am einfachsten sind oder von den Leuten am meisten benutzt werden.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir Kinder fanden das immer toll, wenn dann so ein Einmachglas aufgemacht wurde. Da war dann oben der Deckel und da waren diese Einmachgummis, diese roten da drum, damit es so richtig schön luftdicht abgeschlossen war. Und wir haben dann immer diese Gummis geklaut und haben uns da Steinschleudern von gebaut. Also das war eigentlich immer das Highlight, wenn Oma mal wieder das Einmachglas aufgemacht hat. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja auch noch daran, der so ja aus diesem Jahrhundert stammt. Lass uns mal auf das Brot gucken, das ist auch so ein leidiges Thema, wir wissen alle auch, bei den Bäckern abends gibt es dann Brot zum halben Preis, damit es wenigstens aus den Regalen kommt, aber auch zu Hause kennt das jeder, wenn ich zum Beispiel abends frische Brötchen kaufe oder meine Frau, dann bleiben mal ein, zwei über, am nächsten Morgen sind die natürlich knochenhart, ja, da ist dann die Frage, ja, was machst du damit, wie geht man da am besten vor, also gibt es da vielleicht auch irgendwo einen Trick, dass man sagt, Brot oder auch Brötchen vom Abend so zu lagern, dass sie morgens wieder knackig frisch sind?
1: Also erstmal am besten bezüglich der Lagerung vorab, was könnt ihr machen, wenn ihr die Brötchen jetzt zu Hause habt. Erstmal ein trockener Aufbewahrungsort. Das heißt an einem trockenen Ort, weil Feuchtigkeit natürlich Schimmel begünstigt, das ist glaube ich relativ klar. Also jetzt nicht unbedingt direkt neben der Spüle oder neben dem Herd oder anderen feuchten Bereichen. Das sollte erstmal wichtig sein und auch bitte nicht, auch wenn viele das vielleicht mögen, nicht in einem Brotkorb aufbewahren. Ist vielleicht traditionell, ist vielleicht schön, aber ist jetzt unbedingt nicht die beste Methode. Denn Brotkörper haben halt einfach eine extrem hohe Luftzirkulation und dann trocknet einfach das Brot relativ schnell aus. Bedeutet am besten Kühl lagern, also nicht unbedingt bei Raumtemperatur, weil das Schimmelbildung begünstigt. Also am besten kühle Lagerung bei Temperaturen so unter 20 Grad, das wäre ganz cool. Ich kann es natürlich auch in den Kühlschrank packen, ist jetzt vielleicht nicht so cool, weil es dann auch äh, ja vielleicht nicht unbedingt so cool schmeckt am nächsten Tag, ist aber eine Möglichkeit was ich machen kann. Was aber viel wichtiger ist, wenn ihr es einfrieren wollt, ein paar Tipps, auf die man unbedingt achten sollte. Packt es am besten in einen Plastikbeutel. Also nicht in dieser Bäckertüte lassen, das wäre ein großer Fehler. Am besten wirklich eine luftdichte Verpackung, dass einfach keine Feuchtigkeit reinkommen kann. Das wäre sehr, sehr gut. Und, das klingt jetzt richtig banal, aber ich will es trotzdem mal sagen, auch wenn einige jetzt vielleicht denken, Alex, das brauchst du mir doch gar nicht sagen. Als kleiner Mini-Lifehack. Einfach scheibenweise einfrieren. Wenn ihr wisst, ihr werdet das Brot nicht aufessen, lasst es euch direkt beim Bäcker schneiden und friert es scheibenweise ein. Weil das Schlimmste, was ich machen kann, Brot ja auftauen wieder einfrieren, das ist ja, ne, das wollen wir ja nicht. Und wenn ich dann sage, jetzt das ganze Brot auftauen geht auch nicht und schneiden kann ich auch nicht in der Tiefkühltruhe, wenn es gefroren ist. Scheibenweise einfrieren, dann nur die Scheiben rausnehmen, die ich auch wirklich brauche und ihr seid auf der sicheren Seite, macht es wesentlich leichter.
0: Mhm. Ansonsten muss da Eispickel ran, wenn dann das Graubrot am nächsten Morgen auf den Tisch kommt und jeder sich so ein Stück abhämmert. Was aber in der Tat sehr gut funktioniert bei den Brötchen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn man sie einfriert abends in dieser luftdichten Verpackung in so einer Brötchentüte oder so aus Kunststoff, man holt sie dann raus. Ich lasse dann immer so kurz ein bisschen Wasser drüber laufen, lege sie dann in den Backofen und so zwischen 150, 180 Grad lasse ich die dann so ja circa 10 Minuten aufbacken. Ich fühle dann zwischendurch mal und das ist der Wahnsinn, wenn du die da rausholst, die sind dann wieder warm, die duften, die qualmen und die schmecken quasi wie frisch wieder.
1: Ja, kannst du ruhig machen. Da wäre jetzt nur noch so ein kleiner Schlaufuchs-Tipp: Nicht Wasser drüber laufen lassen, sondern am besten so eine alte Sprühkanne nehmen, so eine ganz einfache. Und die einfach nur einsprühen. Mhm. dass wie so eine Art Nebel, ist, nicht, dass es rüberläuft. Das ist ein bisschen schöner. Ist jetzt nur
0: so eine Kleinigkeit, aber nur so. Ja, ich, ich nehme auch manchmal nur so ein bisschen Wasser in die Hand und streiche das Brötchen ein. Also es oh, ist jetzt nicht der volle Strahl, der direkt... Ich bin <lacht> immer lieb zum Brötchen, dann schmeckt es umso besser auf jeden Fall. <lacht> So, Thema Fleisch. Ist auch ein äh, ja, Produkt, das äh, natürlich immer schön frisch sein sollte, ganz klar, denn äh, nichts ist schlimmer, als wenn das Fleisch vergammelt und wir essen das, dann geht es uns nicht gut und wir kennen ja auch diesen Gefrierbrand, also wenn man es dann irgendwie falsch einfriert. Ja, da ist jetzt die Frage. Also es ist ja ganz oft so, gerade jetzt in der Saison, wo viel gegrillt wird, bleibt natürlich auch schon mal das Kotelett, die Wurst oder was auch immer über. Und da stelle ich mir jedes Mal die Frage, hm, also wie lagere ich das jetzt am besten, dass es vielleicht am Wochenende, wenn ich den Grill raushole, doch wieder lecker schmeckt?
1: Am besten, erstmal wieder ganz wichtig, es gibt ja diese klassischen Plastikbeutel, die finde ich aber wirklich sehr, sehr gut. Weil das, was das Wichtigste ist erstmal, was man beachten muss, ist möglichst luftdicht zu verpacken, um Gefrierbrand zu vermeiden, weil der halt hauptsächlich auch durch Austrocknung entsteht. Das heißt, es darf halt irgendwie keine kaputte Tüte sein oder eine, die ich schon häufiger benutzt habe. All das bitte nicht, eine frische neue Tüte, die garantiert dafür sorgt, dass es luftdicht verpackt ist. Und Gefrierbrand ist jetzt ja nicht super gesundheitsschädlich, aber beeinträchtigt einfach die Qualität extrem. Deshalb darauf achten... Dann mache ich eigentlich alles richtig, dann kann ich da nicht mehr so viel falsch machen.
0: Mhm. Gefrierbrand ist übrigens nicht so schlimm wie Gehirnfrost, ne? wenn man so einen kalten Cocktail ein bisschen zu schnell trinkt und man denkt echt so, das ganze Hirn liegt gerade in Eis, das tut so unglaublich weh. Naja, aber ist ein anderes Thema, ist vielleicht äh, mal ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Wie sollte ich besser trinken, dass es meinem Kopf besser geht? Ja, kann man denn grundsätzlich sagen, wie sich so die Haltbarkeit von Lebensmitteln durchschnittlich verlängert, wenn man sie einfriert?
1: Also wenn man das gut macht, wie gerade eben beschrieben, also luftdicht verpackt, dass da wirklich nichts drankommen kann, keine Feuchtigkeit eintreten kann, aber auch keine in dem Sinne austreten kann. Bei Fleisch grobe Richtung circa so ein halbes Jahr. Hackfleisch muss man ein bisschen auf achten, eher ein bisschen kürzer. Aber so ein halbes Jahr bis ein Jahr ist bei Fleisch, bei Geflügel, gar kein Problem. Fisch eher so ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr fetterer Fisch wie Lachs, Thunfisch ne hält halt länger als magerer Fisch, weil das nochmal einen kleinen Unterschied macht. Aber ich sag mal so ganz grobe Hausnummer so ein halbes Jahr bei Fleisch ist eigentlich kein Problem, wenn es kein frisches Hackfleisch war. Bei Gemüse schafft man eigentlich auch ein Jahr muss man halt nur schauen, was es für eins ist. Genauso bei Obst auch, so acht bis zwölf Monate ist meistens gar kein Problem. Man muss nur so ein bisschen darauf achten, je nachdem was es ist, ob man es eventuell vor dem Einfrieren nochmal blanchiert, um einfach so eine Farbe, Textur so ein bisschen zu erhalten. Je nachdem, wie sehr man nun die Optik da so mitschwingen lässt, dann ist es eigentlich kein Problem. Aber selbst das Brot, was du eben gerade erwähnt hast, hält auch so drei bis vier Monate. Und da ich davon ja meist nicht so super viel liegen habe, ist das wirklich ein sehr langer Zeitraum. Man muss halt eigentlich nur darauf achten, es richtig zu verpacken, um einfach diesen Gefrierbrand zu vermeiden, eine Geschmacksübertragung halt auch zu vermeiden, weil sonst einfach geschmacklich, sensorisch nicht mehr so gut ist. Deshalb einfach das Wichtigste, luftdichte Behälter oder halt diese klassischen Gefrierbeutel, so viel Luft wie möglich entfernen, um einfach die Haltbarkeit zu verlängern. Und dann hast du damit eigentlich kein großartiges Problem, weil grob zusammengefasst, drei bis sechs Monate geht immer beziehungsweise bis hin zu einem Dreivierteljahr bis Jahr bei einigen Lebensmitteln auch gar kein Problem.
0: Was sensationell funktioniert, ist ja das Thema Marmelade. Ich weiß, im letzten Jahr haben wir monatelang von der gleichen Marmelade gegessen, die meine Frau dann irgendwann mal gemacht hat und die dann schön auch eben luftig in schönen Gläschen verpackt war. Da haben wir Erdbeeren eingekocht und dann eben portionsweise in Gläser abgefüllt, entsprechend gelagert und das war wirklich total lecker, weil zum einen hast du halt nicht die Zuckerbomben, wie sie in den Supermarktregalen stehen, sondern wirklich selbst frisch gemacht. Es ist natürlich auch Zucker drin, aber bei weitem eben nicht so viel. Und da äh, finde ich eben ist so das Einkochen einfach eine sensationelle Möglichkeit. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das bei vielen Menschen so ein bisschen in Vergessenheit gekommen ist oder vielleicht sind viele auch einfach ein bisschen zu bequem und sagen, boah, die Arbeit mache ich mir leider nicht. Wie siehst du das? Ich
1: glaube wirklich, es ist eine Form von Faulheit. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, ist ja auch vollkommen okay, wenn man dort nicht unbedingt die Lust hat, sich darum die Mühe zu machen solche Lebensmittel selber herzustellen oder so zu konservieren, aber viele haben es auch, glaube ich, ganz ehrlich nicht mehr gelernt, weil die Generation, die das beibekommen hat, wenn die es nicht weitergibt, eine nächste Generation und die es dann hauptsächlich von vielen Fertiggerichten ernähren oder vorbereiteten Sachen oder halt dann einfach im Supermarkt in das Regal greifen, wo die Marmelade steht, dann kann man es ihm ja auch nicht verübeln. Aber es ist genauso, wie du gesagt hast, eigentlich eine sehr, sehr einfache Methode, die nicht wirklich kompliziert ist, selber Marmelade herzustellen, die ja dann, wie du selber weißt, über einen sehr langen Zeitraum auch wirklich sehr, sehr haltbar ist und dann auch wirklich... Relativ kostengünstig ist, wenn man sich überlegt, was ein Glas Marmelade kostet, wenn man zu so kaufen würde. Unabhängig vom gesundheitlichen Aspekt, dass du wesentlich weniger Zucker genommen hast.
0: Wenn man mal so die sozialen Netzwerke durchforstet, egal ob das nun Instagram oder TikTok ist, man sieht ja immer... So tolle Lifehacks, also auch kurze Videos oder Reels, wo Leute was zeigen, was sie toll finden oder auch einfach irgendwie mal was ausprobieren. Und gerade so kleine Lifehacks rund ums Thema Ernährung sind ja sehr beliebt, also erfahren auch gerade wieder so einen richtigen Hype, ob das nun irgendwelche tollen Rezepte sind. Aber eben auch, um zu zeigen, wie man mit wirklich kuriosen Tricks beispielsweise Dinge haltbarer machen können. Was gibt es da so? Weil du hast mir letztens auch von so ein, zwei Sachen erzählt, wo ich dachte, hä, das soll funktionieren. Wie ist das zum Beispiel beim Thema Obst?
1: Ja, es gibt da ganz viele Sachen, Thorsten, die du machen kannst, um Lebensmittel durch eine einfache Lagerung lange haltbar machen zu können. Das heißt, sie wirklich einer langen ja, Lagerung auszusetzen, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment denkt, hä, das geht doch gar nicht. Aber man kann super viele einfache Sachen machen. Also jetzt zum Beispiel beim Thema Obst, Äpfel an einen kühlen Ort Erstmal ganz entscheidend. Also Kühlschrank, Keller, könnte ich mit beiden leben. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das nicht in die Nähe von anderen Früchten bringen. Weil Äpfel halt einfach Ethylen ausstoßen und das beschleunigt den Reifeprozess. Das heißt, diese klassische Obstschale ist somit das Schlimmste, was du machen kannst. Ich weiß, das sieht schön auf, wenn, aus, wenn das auf dem Esstisch steht oder auf dem Wohnzimmertisch. Aber das ist eine Brutstätte für ich sorge für einen möglichst schnellen Verderb. Deshalb davon mal den Gedanken bitte lösen. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Bananen, jeder kennt ja diesen Stielansatz, der da oben ist, wo die Bananen sozusagen zusammengehalten werden. Da einfach ein bisschen Frischhaltefolie drum wickeln, die halten über ein, zwei Wochen. Denkt man sich gar nicht, aber dort wird halt auch dieses Ethylen freigesetzt und deshalb ganz einfacher Trick, Probiert's mal zu Hause aus umwickelt das da oben einfach mal. Super einfache Sache, das Ding hält locker eine Woche länger. Klingt jetzt erstmal total banal, man denkt sich, Alex, das kann gar nicht sein, ist aber garantiert so. Und deshalb mit so einfachen Tricks kann man schon sehr, sehr leicht was erreichen.
0: Das war einer der Clips, den ich auch gesehen habe und der unglaublich viele Aufrufe hatte. Ich glaube 15.000 oder 16.000. Und dann gab es da noch die Zitrone in einer Vase mit Wasser. Wassertasten auf sich.
1: Ja, klingt ganz billig, aber es funktioniert. Also einfach einen Behälter nehmen, Wasser rein, die drei, vier Zitronen da rein und ihr werdet überrascht sein, wie lange das hält. Das klingt erstmal total banal und total komisch, weil man denkt so, was soll das bringen? Aber gerade die so eine feste Schale haben, wo jetzt ja auch kein Wasser eindringt in das Lebensmittel bei der Zitrone, sorgt dafür, dass das Wochen so haltbar sein kann. Und das sind einfach Sachen, wo man sich jetzt denkt, vielleicht klingt erstmal komisch. Aber vertraut uns mal, probiert's einfach mal aus. Ihr werdet davon einen extremen Mehrwert haben. Und macht einfach mal ins Experiment. Legt mal eine Zitrone daneben und die anderen Wasserglas und guckt mal, wie sich das Ganze verändert. Und dann merkt ihr einen riesigen Unterschied.
0: Und das noch nicht mal im Kühlschrank, nehme ich an.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das reicht schon so. Offen ist gar kein Problem. Okay.
0: Wie sieht es mit dem Gemüse aus? Also beim Obst haben wir gerade schon gesehen, da gibt es so kleine Regeln. Also die Obstschale ist dann ab heute tabu. <lacht> äh, welche Regeln gibt es fürs Gemüse? Es gibt ja im Kühlschrank dieses Gemüsefach ganz unten immer, dass er sogar separat temperiert werden kann bei den ganz neuen Kühlschränken. Mhm. Was sollte man da beachten, dass es nicht gammelt? oder sich gegenseitig nicht verträgt, je nachdem, was man reinwirft.
1: Ja, das ist nämlich auch wiederum das erste Problem, was ich dort alles reinschmeiße und wie. Das heißt, bei einzelnen Sachen, wie zum Beispiel Tomaten, ist ja auch so ein deutscher Klassiker, den wir ganz oft verzehren, die zum Beispiel bitte nicht in den Kühlschrank packen, hat einfach den Hintergrund, dass sie bei Zimmertemperatur halt auch noch viel besser ihren Geschmack behalten. Die verlieren zum Beispiel im Kühlschrank extrem an Geschmack, oder unabhängig jetzt von der Haltbarkeit. Und als kleinen Tipp, klingt jetzt komisch, mit der Stielansatzseite, also wo der Stiel drin ist, nach unten lagern. Sorgt einfach für eine bessere Haltbarkeit. Weil wir hatten gerade eben darüber gesprochen, diesen Stiel gilt es zu schützen. Wenn ich es schaffe, den nach unten zu packen, werden wesentlich weniger Gase freigesetzt, automatisch halten Tomaten länger. Klingt jetzt vielleicht alles für euch richtig komisch, was ich erzähle, aber so funktioniert's. Und umgekehrt ist genau dasselbe. Zum Beispiel, wenn du so frische Karotten kaufst oder gehst zum Markt. Oder zum Bauern, wo du sie auch immer holst, dann ist ja immer das ganze Grün da dran. Ne? Mhm. Und dann sagen ja ganz viele Leute, ja lass das genauso. das ist die Natur, jetzt nicht irgendwas abschneiden, machen oder tun. Ne? So lagert sich das am besten. Nee, ist totaler Quatsch. Entferne dieses ganze Grün, da das die Karotten austrocknen lässt. Das zieht halt das Wasser raus. Also es klingt jetzt alles manchmal so ein bisschen verwirrend, weil man sich damit noch nie beschäftigt hat. Aber bei frischen Karotten sieht es total schön aus, wenn noch das Buntgrün da dran ist. Erstmal ist es schön, wenn man es dran lässt, weil zum einen wiegen wird es dann teurer, also das heißt, ich kaufe halt das Grün ja mit, aber das abmachen, ihr werdet einen riesen Unterschied merken und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich mit so einfachen Lifehacks Lebensmittel super lange haltbar machen kann, die man im ersten Moment vielleicht nicht auf dem Radar hat.
0: Ich bin total geflasht gerade. Also ich bin auch einer mit grünen Käufer. Ich bin total verwirrt gerade. Nee, weil in der Tat diese Karotten, ich habe erst im letzten Jahr für einen Fernsehdreh auch auf dem Markt Karotten gekauft und habe auch gesagt, ja, lassen Sie es Grün dran, super, Ne, das sieht toll aus. Klar, fürs Bild im Fernsehen sieht es toll aus, aber wieder was gelernt. Äh, Thema Kartoffeln, jetzt bin ich sehr gespannt. Also die stehen bei uns in so einer Plastikschüssel, so, ja, wie so eine kleine Runde Spülschüssel, aber eben extra für unsere Kartoffeln, ähm, mal im Keller. Oder halt im Sommer dann in der Garage. Lichtgeschützt, ruhige, kühle Ecke. Ideal oder gibt es da noch was zur Verbesserung?
1: Nö, da macht ihr eigentlich alles richtig. Also kühler, dunkler Ort, wichtig halt fern von Zwiebeln oder anderem Gemüse. Und man muss halt ab und zu mal gucken, ob es irgendwelche so weichen Stellen oder Keime gibt, damit es halt einfach keine schnelle Verbreitung davon gibt. Das heißt, ab und zu mal da durchschauen. Aber ansonsten alles richtig. Könnt ihr nichts mit falsch machen, macht ihr gut, so wie ihr es bisher macht.
0: Genial. Also ich sehe schon alle Hörerinnen und Hörer hier fleißig mitschreiben oder ins Handy tippen, an was alles zu denken ist. Also keine Sorge, ähm, ihr könnt das alles ja auch nochmal in den Shownotes hier nachlesen. Beziehungsweise wenn ihr uns hört oder die Folge zu Ende gehört habt, könnt ihr ja immer nochmal zurückspulen. Das mache ich ganz oft, wenn ich mich so frage, Mensch, was hat Alex uns da nochmal erklärt? Das war so ein genialer Tipp. Aber jetzt erstmal, Alex, möchten wir mal schauen, dass wir so ja, die fünf wichtigsten Tipps für die Gesundheit aus dieser Folge zusammenfassen. Thorsten
1: fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, weil wir mit dem Thema Brot angefangen hatten. Wenn ihr es einfrieren wollt, als einfachste Variante, erstmal am besten, wenn ihr es eh schon im Freundin vorhabt, vorgeschnitten, das Brot kaufen oder es frisch schneiden lassen und dann scheibenweise einfrieren, das macht es für euch wesentlich leichter. Tipp Nummer 2, wenn ich das jetzt schon einfriere, wie? Und dabei ganz entscheidend, luftdicht. Das sollte nicht in so einer klassischen Brötchentüte sein oder irgendwas Ähnlichem, sondern dafür wirklich das Geld in die Hand nehmen, entweder für ein richtiges Gefäß, was luftdicht verpacken kann oder diese klassischen Beutel zum Einfrieren. Und es geht dabei darum, dass möglichst wenig Luft daran kommt und dass es halt verschlossen ist, damit sich nicht mehr Feuchtigkeit eindringen kann oder austreten kann. Dann Tipp Nummer 3, alles zum Thema Fleisch. Viele haben da halt manchmal auch so ein bisschen Bedenken oder sind so ein bisschen ängstlich. Ah, wie habe ich das jetzt eingefroren? Wie lange? Erstmal der einfachste Tipp beim Einfrieren. Ihr glaubt es mir jetzt vielleicht nicht. Wenn ihr es in eine Tüte gepackt habt, schreibt das Datum drauf und was ihr eingefroren habt. Ihr werdet es mir danken. Weil wenn das erstmal in der Tiefkühltruhe ist und ein paar Tage, Wochen, Monate gehen rum, denkt ihr, was war das für ein Fleisch und wann habe ich es da reingepackt? Deshalb beschriftet es einfach. Und Fleisch. Hält garantiert, wenn es nicht gerade frisches Hackfleisch ist, was nur so drei, vier Monate hält, eigentlich immer, ich sag mal so sechs Monate. Damit kann man relativ wenig falsch machen. Deshalb davor keine Angst haben. Tipp Nummer 4. Wenn ihr Sachen lagert, und das ist ja eigentlich schon der Punkt vorweg, weil es ja gewisse Dinge gibt, die möchte ich entweder nicht einfrieren oder die möchte ich auch nicht super lange im Kühlschrank haben, geht es ja schon um die letztendlich richtige Lagerung. Und Deshalb der erste wichtigste Aspekt, Thema Obst. Wenn ihr Obst lagert, bitte macht keinen Obstkorb. Ich kann ihn total verstehen, der sieht auch total schön aus. Wenn die Sachen der, von von nächsten 200 Tagen verzehrt, ist das auch kein Problem. Probiert es aber länger zu lagern. Bitte nicht Obst miteinander aufeinander stapeln, weil dieses freigesetzte Ethylen da einfach dafür sorgt, dass alle anderen Lebensmittel auch schneller verderben. Deshalb darauf achten. Ja und der letzter Tipp, einfach bezüglich der Lagerung bei egal was, ob das nun von gerade eben das Obst ist mit den Bananen oder ob das die Tomaten sind, mit diesen Stielen. Es geht halt darum, dass sie hauptsächlich dadurch schneller reifen und deshalb damit nach unten legen, wie zum Beispiel bei den Tomaten, bei den Karotten obendrum vielleicht ein bisschen Frischhaltefolie wickeln oder bei den Karotten das Grün abschneiden. Also alles, was die Lebensmittel schneller verderben kann, darauf so ein bisschen Rücksicht nehmen, weil das ist das, womit es halt Luftkontakt hat und Umgebungskontakt. Und den gilt es halt möglichst gut zu optimieren.
0: Ich freue mich schon darauf, heute Abend, bevor ich ins Bett gehe, meine Tomaten äh, ins Körbchen zu betten oder in die Schale, schön mit dem Stiel nach unten, dass sie schön schlafen und auch morgen wieder ganz frisch beim Frühstück sind. Das, der Tipp hat mir besonders gut gefallen. Das ist eine richtige Logistik, die dahinter steckt, hier bei deinen ganzen Lifehacks, aber sehr, sehr spannend. Ja, es
1: klingt halt jetzt alles richtig komisch. ne? Und viele Leute werden sich jetzt denken, so, jetzt halten mich meine Partner zu Hause für komplett bescheuert, wenn ich jetzt alle Tomaten umdrehe. Aber es macht halt wirklich einen großen Unterschied. Und leider wird einem das halt irgendwo beigebracht und deshalb ist das ja unser Sendungsbewusstsein, das in die Welt zu tragen, wenn wir es vielleicht schaffen, aus 80 Kilo, die wir jedes Jahr wegschmeißen, was ich finde, persönlich eine extrem hohe Zahl ist, vielleicht daraus... 10, 20, 30 Kilo weniger zu machen, davon wäre uns schon sehr geholfen.
0: Definitiv. Also Tomatendrehen hat nichts mit Zwangsstörungen zu tun, sondern es spart pures Geld in diesem Sinne. Ich fand es nur, das Bild geht mir gerade nicht aus dem Kopf, darum musste ich schmunzeln. Aber der Hintergrund ist natürlich super und sehr, sehr wichtig und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch mal in den Shownotes einfach nochmal runterscrollt, sofern ihr gerade über Apple Podcasts oder Spotify hört. Da findet ihr auch den Link zu unseren Websites und zu unserem Instagram-Feed. Ansonsten... Was das? Denkt bitte auch an den Tag der Organspende, sofern ihr uns wirklich heute am 3. Juni 2023 hört. In Düsseldorf gibt es übrigens eine große Veranstaltung dazu. Mehr Infos dazu auf der Website des Klinikum Niederrheins. Bis nächste Woche, bleibt schön gesund, wir freuen uns auf euch.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.